0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是朱光潜的《美是人生的价值所在》，一起来听。一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的，这也只是一种看法。换一种看法，你说它是真的或是假的；再换一种看法，你说它是善的或是恶的。同是一件事物。看法有多种，所看出来的现象也就有多种。比如园中那一棵古松，无论是你是我，或是任何人，一看到它都说它是古松。但是你从正面看，我从侧面看，你以幼年人的心境去看，我以中年人的心境去看，这些情境和性格的差异都能影响到所看到的古松的面目。古松虽只是一件事物，你所看到的和我所看到的古松却是两件事假如你和我各把所得的古松的印象画成一幅画，或是写成一首诗，我们俩艺术手腕尽管不分上下，你的诗和画与我的诗和画相比较，却有许多重要的一点。这是什么缘故呢？这就由于知觉不完全是客观的，个人所见到的物的形象都带有几分主观的色彩。假如你是一位牧商，我是一位植物学家，另外一位朋友是画家，三人同时来看这棵古松，我们三人可以说同时都知觉到这一棵树，可是三人所知觉到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的欣喜，你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的欣喜，我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友画家，什么事都不管，只管审美，他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算，他是宜于嫁污，或是志气，思量怎样去买它、砍它、运它。我把它归到某类某科里去，注意它和其他松树的一点，思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想。他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色，它的盘曲如龙蛇的线纹，以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。以此可知，这棵古松并不是一件固定的东西，它的形象随观者的性格和情趣而变化。个人所见到的古松的形象，都是个人自己性格和情趣的反照。古松的形象一半是天生的，一半也是人为的，即平常的知觉都带有几分创造性；即客观的东西之中都有几分主观的成分。美也是如此，有审美的眼睛才能见到美。这棵古松对于我们的画画的朋友是美的，因为他去看它时就抱了美感的态度。你和我如果也想见到它的美。你须得把你那种木商的实用的态度丢开，我须得把植物学家的科学的态度丢开，专持美感的态度去看它。这三种态度有什么分别呢？先说实用的态度，做人的第一件大事就是维持生活，既要生活，就要讲究如何利用环境，环境包含我自己以外的一切人和物在内。这些人和物，有些对于我的生活有益，有些对于我的生活有害，有些对于我不关痛痒。我对于他们，于是有爱物的情感，有屈就或逃避的意志和活动。这就是实用的态度。实用的态度起于实用的知觉，实用的知觉起于经验。小孩子初出世，第一次遇见火就伸手去抓。被他烧痛了以后，他再遇见火，便认识他是什么东西，便明了他是烧痛手指的。火对于他于是有意义。事物本来都是很混乱的，人为便利实用起见，才向被火烧过的小孩子，根据经验把四维事物分类立名，说天天吃的东西叫做饭，天天穿的东西叫做衣。某种人是朋友，某种人是仇敌，于是事物才有所谓的意义。意义大半都起于实用，在许多人看，衣除了是穿的，饭除了是吃的，女人除了是生小孩的一类意义之外，便寻不出其他意义。所谓知觉，就是感官接触某种人或物时，心里明了它的意义，明了它的意义。起初都只是明了他的实用，明了实用之后，才可以对他起反应动作，或是爱他，或是悟他，或是求他，或是拒他。木商看古松的态度便是如此。科学的态度则不然，它纯粹是客观的、理论的。所谓客观的态度，就是把自己的成见和情感完全丢开，专以无所谓而为的精神去探求真理。理论是和实用相对的，理论本来可以建筑实用，但是科学家的直接目的却不在于实用。科学家见到一个美人，不说我要去向她求婚，她可以替我生儿子，只说我看见她这人很有趣味，我要来研究她的生理构造，分析她的心理组织。科学家见到一堆粪，不说它的气味太坏，我要眼鼻走开，只说这堆粪。是一个病人排泄的，我要分析它的化学成分，看看有没有病菌在里面。科学家自然也有见到美人就求婚，见到粪就眼鼻走开的时候，但是那时候他已经由科学家还到实际人的地位了。科学的态度之中很少有情感和意志，他的最重要的心理活动是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界中寻出事物的关系和条理，纳各物于概念，从原理演各例，分出某者为因，某者为果，某者为特征，某者为偶然性。植物学家看古松的态度便是如此：木商有古松而想到架屋、置气赚钱等等；植物学家有古松而想到根茎、花叶、日光、水分等等。他们的意识都不能停止在古松本身上面，不过把古松当作一块踏脚石，由他跳到和他有关系的种种事物上面去。所以在实用的态度中和科学的态度中所得到的事物的意向都不是独立的、绝缘的，观者的注意力都不是专注在所观事物本身上面的。注意力的集中、意向的孤立绝缘，便是美感的态度的最大特点。比如，我们的画画的朋友看古松，他把全副精神都注在松的本身上面，古松对于他变成了一个独立自足的世界。他忘记他的妻子在家里等柴烧饭，他忘记松树在植物教科书里叫做显花植物。总而言之，古松完全占领住他的意识，古松以外的世界他都视而不见、听而不闻了。他只把古松摆在心眼面前，当作一幅画去玩味。他不计较实用，所以心中没有意志和欲念。他不推求关系、条理、因果等等，所以不用抽象的思考。这种拖进了意志和抽象思考的心理活动叫做直觉。直觉所见到的孤立绝缘的意象叫做形象。美感经验就是形象的直觉。美就是事物呈现形象与直觉时的特质。实用的态度以善为最高目的，科学的态度以真为最高目的，美感的态度以美为最高目的。在实用态度中，我们的注意力偏在事物对于人的利害，心理活动偏重意志。在科学的态度中，我们的注意力偏在事物间的互相关系，心理活动偏重抽象的思考；在美感的态度中，我们的注意力专在事物本身的形象，心理活动偏重直觉。真善美都是人所定的价值，不是事物所本有的特质。离开人的观点而言，事物都浑然无别，善恶、真伪、美丑就漫无意义。真善美都含有若干主观的成分。就用字的狭义说，美是最没有用处的。科学家的目的虽只在辨别真伪，他所得的结果却可效用于人类社会。美的事物如诗文、图画、雕刻、音乐等等，都是含不可以为一，积不可以为十的。从实用的观点看，许多艺术家都是太不切实用的人物。然则，我们又何必来讲美呢？人性本来是多方的，需要也是多方的。真善美三者具备，才可以算是完全的人。人性中本有饮食欲，渴而无所饮，饥而无所食，固然是一种缺乏；人性中本有求知欲，而没有科学的活动，本有美的嗜好，而没有美感的活动，也未使不是一种缺乏。真和美的需要也是人生中的一种饥渴，精神上的饥渴，疾病衰老的身体才没有口腹的饥渴。同理，你遇到一个没有精神上的饥渴的人或民族，你可以断定他的心灵已到了疾病衰老的状态。人所以异于其他动物的，就是与饮食男女之外，还有更高尚的祈求，美就是其中之一。是壶就可以煮茶，何必有求它形式、花样、颜色都要好看呢？吃饱了饭就可以睡觉，何必有呕心血去作诗、画画、奏乐呢？生命是与活动同意的，活动愈自由，生命也就愈有意义。人的使用的活动全是有所为而为，是受环境需要限制的；人的美感的活动全是无所为而为。是环境不需要他活动，而他自己愿意去活动的。在有所为而为的活动中，人是环境需要的奴隶；在无所为而为的活动中，人是自己心灵的主宰。这是单就人说。就物说呢，在实用的和科学的世界中，事物都借着和其他事物发生关系而得到意义；到了孤立绝缘时，就都没有意义。但是在美感世界中，它却能孤立绝缘，却能在本身现出意义。照这样看，我们可以说，美是事物的最有价值的一面，美感的经验是人生中最有价值的一面。许多轰轰烈烈的英雄和美人都过去了，许多轰轰烈烈的成功和失败也都过去了，只有艺术作品真正是不朽的。数千年前的《采采卷耳》和《孔雀东南飞》的作者，还能在我们心里点燃很强烈的火焰。虽然在当时，他们不过是大皇帝脚下的不知名的小百姓。秦始皇并吞六国，统一车书；曹孟德带八十万人马下江东，舳舻千里，旌旗蔽空。这些惊心动魄的成败，对于你有什么意义？对于我有什么意义？但是长城和《短歌行》对于我们还是很亲切的，还可以使我们心领神会这些骸骨不存的精神气魄。这几段强在这几句诗在，他们永远对于人是亲切的。由此类推，在几千年或是几万年以后看，现在纷纷扰扰的帝国主义、反帝国主义、主席、代表、电影明星之类，对于人有什么意义？我们这个时代是否也有类似长城和《短歌行》的纪念坊留给后人，让他们觉得我们也还是很亲切的吗？悠悠的过去只是一片漆黑的天空，我们所以还能认识出来这漆黑的天空者，全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友，让我们珍重这几点星光，让我们也努力散布几点星光，去照耀那和过去一般漆黑的未来。